0: Con siete minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques. Por supuesto que el protagonista eh, del tema político de la semana, del mes y de los últimos días y lo seguirá haciendo en los próximos es la ley de empleo público. Durante este fin de semana se han dado a conocer varias. Temas que son de interés con respecto a esta ley. Bueno, primero que ya estaría entrando a plenario legislativo en los próximos días para que se le asigne un día para realizar el primer debate y que venga ya con eso las mociones de reiteración que pretenden modificar el proyecto, dependiendo de quiénes sean los que vayan a impulsar estas mociones. También el fin de semana, el sábado, hubo una, mani hubo una manifestación del de sector sindical, principalmente sindicatos de salud y sindicatos de educación, exigiendo que no se apruebe el proyecto de de Empleo Público, así como que no se apruebe tampoco la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estas son partes de las imágenes que se vivieron en, la, en el Paseo Colón durante este sábado. Sindicatos de Andes, sindicatos de ANEP y otros también estuvieron manifestándose contra este proyecto de ley. Y por supuesto, una noticia que da a conocer el diario La Nación el día de hoy, y es que hubo otro golazo, como os lo dice eh, muy claramente don Rubén Hernández Valle el constitucionalista porque ya conocíamos de que, las municipalidad de que las universidades van a poder autodeterminar su escala salarial con una de las mociones aprobadas, pero desconocíamos que se había aprobado otra moción, la número 96, que también le permite a las municipalidades también continuar con su propio régimen salarial de acuerdo a lo que establece uno de los capítulos del Código, eh, del código Municipal. ¿En qué va a quedar esa ley de empleo público? ¿Va a ser una solución verdadera o es un primer intento fallido? Bueno, vamos a conversar de esto con Donelly Feinsay el día de hoy, que ya se encuentra con nosotros. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos y también saludo a todas las personas que ya nos están viendo, Roy Cruz, Jeudia Sofefa, Tony Cuero, Kevin Fonseca, Rod Draven, eh, Cidar Hidalgo… Nino Monge, Güenza Mayoa y todas las personas que nos están viendo esta mañana. Buenos días, Don Eli. gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques de CR hoy. Eh, como siempre, un placer estar por acá, más bien, gracias por la invitación.
0: Don Eli, conversábamos del de tema de, de las modificaciones de la Ley de Empleo Público. A mí me llama mucho más la atención que, que los que hayan logrado por así decirse, doblar el brazo, sean las universidades y las municipalidades. Esto tiene que tener un contexto. ¿Cómo lo lee usted?
1: Bueno, eh, por supuesto que to todo tiene un contexto, Michael, y, y dentro del proceso de negociación de, de estas leyes eh, eh, andan muchos grupos tratando de preservar sus intereses creados, eh, invirtiendo enormidades de dinero y recursos, y en, en el caso de estas entidades, recursos públicos para tratar de eh, eh, influenciar a los diputados para que tomen decisiones que se alejan del interés nacional pero que protegen intereses particulares de ciertos sectores eh, eh, del, del sector público, ¿verdad? en particular el, el universitario y el municipal en este caso eh, eh, ya lo vimos Michael, cuando se aprobó la reforma fiscal en el 2018, en diciembre del 2018, cómo también estos sectores se movieron, movieron cielo y tierra para quedar excluidos de la aplicación de, 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 de la regla fiscal y otras cosas por el estilo, ¿verdad? Y cómo aún después de aprobada la reforma fiscal, siguieron presentando recursos legales, eh, eh, acciones de, de inconstitucionalidad, etc., para tratar de evitar eh, eh, que la ley les aplique a ellos, ¿verdad? Siguen mostrando exactamente la misma, eh, eh, la misma actitud, la misma, eh, el mismo deseo de, de, de que a ellos se les excluya, como que si eh, el país no estuviera en, eh, inmerso en una crisis profunda que requiere del aporte y del esfuerzo de todos, eh, y como quien dice los demás que vean a ver cómo hacen para resolver el problema, a nosotros no nos incluyen en esa, en esa danza. Este, y, y bueno, me parece lamentable, pero sí, es parte de esa negociación política. Eh, ya se aproxima ahora una nueva campaña electoral, la campaña presidencial. Ciertamente partidos como Liberación Nacional, el PUSC eh, tienen que satisfacer a sus alcaldes y a sus dirigencias eh, cantonales, regionales. Entonces, eso explica que estén tan dispuestos a, a sacar a las municipalidades del cumplimiento de, de esta ley, ¿verdad? Eh, y seguiremos, lamentablemente, seguiremos viendo eh, acciones de esa naturaleza.
0: A mí me llama mucho la atención porque recordábamos lo que sucedió con la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, se si aprueba la ley. Eh, inmediatamente después de aprobada la ley estamos en el contexto de la elección municipal y los diputados deciden sacar a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, ahora se está presentando prácticamente el mismo escenario, hablamos como de un déjà vu previo a una elección nacional, las, los diputados sacan a las municipalidades de, eh, del cumplimiento de las reglas que establece para todo el sector eh, público le, la ley de empleo público eh, llama la atención porque es que el músculo de las municipalidades más en contexto electoral es muy fuerte las municipalidades y los alcaldes son los que van a mover a los votantes de cada uno de los partidos políticos para, para tomar decisión de cara al 2022, ahí se les está pagando el favor por adelantado, podría decirse sí. Ah, definitivamente que sí,
1: definitivamente que sí, ¿verdad? Eh, sobre todo partidos que se han vuelto municipalistas, que, que dejaron de ser partidos nacionales eh, como el PUSC especialmente, verdad, y, y pero también Liberación Nacional que a pesar de que no ha hecho el cambio estatutario se ha convertido en un sindicato de alcaldes que, que, que controlan la Asamblea Nacional del partido y por lo tanto hacen que esos partidos en vez de tener ya visiones nacionales o sea una visión de conjunto de hacia dónde quieren llevar al país lo que tienen es un montón de gente tratando de velar por sus intereses particulares los de su cantón los de su grupo de influencia y, 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 y la, la lucha en la que están inmersos en este momento es eh, para ver quién va a ocupar los puestos de diputación eh, en, en las asambleas que se aproximan, ¿verdad? Eh, porque hablamos de elecciones nacionales, eso está a un año plazo, pero la realidad es que las cosas se definen de aquí a junio. Uh -huh. Se define quién, quién va a ser, quiénes van a ser los candidatos presidenciales de los partidos y quiénes van a ser los candidatos a diputados de los partidos. E insisto que en particular en esos dos partidos, eh, y en menor medida el PAC, pero en esos dos partidos en particular, eh, eh, lo que hay es eso, ¿verdad? Eso es la necesidad de satisfacer a las dirigencias cantonales para que éstas se sumen a las campañas políticas eh, de, de los diferentes aspirantes a la presidencia, para que les ayuden a mover los, moto, los votos eh, eh, en sus respectivos cantones.
0: Donelli, el, a ver, si uno hace retrospectiva de, de dónde se presentan los mayores... Eh, salarios del sector público, por supuesto que las universidades y las municipalidades son protagonistas, recordábamos salarios de alcaldes de, bueno, don Johnny Araya de más de 8 millones me parece y otros alcaldes, el alcalde Néstor Matiz de, de la Municipalidad de Limón, el alcalde de Siquirres, eh, varios alcaldes tienen salarios que superan incluso el salario del presidente, y también en las universidades los salarios de los catedráticos han dado de qué hablar. El hecho de excluir estos dos sectores, pero permitirles la autodefinición de sus salarios eh, a un futuro, eso es… Eh, no sé, ¿qué nivel de confianza puede existir de que hayan reglas claras y que cambien la forma en que ellos han venido la aplica, a, aplicando las escalas salariales? Porque en el histórico tenían esta, este permiso y en el histórico han abusado de ese permiso. El hecho de que estos dos sectores queden fuera, eh, ¿habrá algún tipo de confianza o algún tipo de garantía de que lo que hicieron en el pasado no lo van a seguir haciendo? Don Johnny se quedará con su salario, inclusive, a, 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 si la ley los incluyera a ellos.
1: Sí, bueno, desde mi perspectiva, ninguna confianza, porque eh, si bien eh, eh, la ley de empleo público puede obligarlos a establecer salarios globales, o sea, a abandonar el sistema de salario más salario base más pluses, ¿verdad? Eh, al final de cuentas, si se les deja a su libre albedrío definir cuál es el nivel de esos salarios globales, eh, vamos a seguir primero la dispersión enorme que tenemos donde donde hay alcaldes eh, de municipalidades relativamente grandes que ganan 3 millones de colones y alcaldes como el de Talamanca o el de Matina que, que ganan 5, 6, 7 millones de colones, ¿verdad? Este, digo, son municipalidades pequeñas en población, no necesariamente en territorio. Eh, y, y entonces vamos a seguir con esa enorme dispersión, pero también vamos a seguir con eh, eh, las enormes diferencias entre los, en, entre los diferentes componentes del sector público. Y eso le provoca al gobierno como un todo eh, enormes dificultades. Eh, yo siempre pongo como ejemplo el siguiente, ahora que estamos con esta situación con JAPDEVA. JAPDEVA básicamente hay que cerrarlo, pero nadie se ha atrevido a tomar esa decisión. Pero sí tomaron la decisión de disminuir la planilla. JAPDEVA eh, tenía un montón de ingenieros y profesionales muy bien preparados, de, de mucha capacidad, de alto nivel que hay muchos que, que hasta se fueron a capacitar en otros países pagados por el propio por la propia Japdev etcétera eh, y cuando uno les pregunta mire por qué no toma un trabajo por ejemplo en el Mob el Mob es un ministerio que, que con la creación de los consejos estos vialidad eh, eh, y, y, y concesiones y no sé qué este eh, eh, es un ministerio que se quedó Básicamente vaciado de personal, todo, el, todo aquel personal de ingenieros que tenía el, el, el MOB, que, que diseñaban carreteras y cosas por el estilo, eh, desapareció, ¿verdad? Y la respuesta que ellos le daban a uno es, ¿cómo me voy a ir yo al, al, al MOB si ahí pagan la mitad o la tercera parte de lo que yo estoy ganando, verdad? Entonces, ¿qué se pretendía con el salario global? Que funciones comparables reciban remuneraciones similares, ¿verdad?, un ingeniero que está diseñando, no sé, puentes en el mod debería de ganar lo mismo que un ingeniero que está diseñando eh, muelles en Java en por decir uh -huh, algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, al empezar a excluir a instituciones o a sectores, como el sector académico, ahora el sector municipal, eh, una vez más, vamos a terminar con eh, eh, mundos separados, mundos completamente separados, con, con unas reglas generales similares. Sí, tiene que haber salario global, pero cada uno con sus propias reglas dentro de esa generalidad, sus propias reglas que van a hacer que en algún lugar un ingeniero gane 4 millones de colones y en otro lugar gane 700 mil colones. O que en algunos lugares un, una secretaria gane 450 mil colones y en otros lugares gane 2 millones y medio de colones. Entonces, no resolvimos absolutamente nada. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, Michael, de eh, un serio problema de las finanzas públicas, eh, seguimos dándoles libertad eh, de, de definir salarios antojadizamente, eh, que ha sido el principal disparador del gasto público en los últimos 20 o 25 años, que no podemos dejar de reconocer la realidad, el principal disparador del gasto público en los últimos 20 años ha sido el esquema de remuneraciones de los funcionarios, y entonces a eso es a lo que había que entrarle y corregirlo, pero en el momento en que usted empieza a excluir instituciones o, en, o a excluir sectores, está atentando contra el principio de unificar absolutamente todo.
0: A, a mí me llama la atención porque cuando uno ha entrevistado a abogados constitucionalistas, don Rubén Hernández ha estado acá en Enfoques hablando del tema, estuvo don Fabián Bolio la semana pasada, ellos hablaban de eh, un único sistema de empleo público establecido por la Constitución y, 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 y esa es la aspiración que se tenía con la Ley de Empleo Público, pero al ver ya la posición que hay con respecto a las municipalidades, a las universidades, uno duda que en los próximos meses, si se si aprobara la ley, porque decía doña Pilar Garrido el viernes que nos acompañó acá, no importa, con los votos, si el PUS, eh, la unidad social cristiana nos quita los votos, nos quitara los 10 votos, aún así tenemos los 38 votos para aprobar, aprobar el proyecto de ley y continuar con él, pero aquí la duda es que una vez aprobada la ley suceda lo mismo que con la regla fiscal, que se comienza a debilitar para otros sectores y sabemos que el primero que está en la lista de espera es el Poder Judicial, por ejemplo. Y, y con
1: un argumento más fuerte, Michael, porque las universidades y las municipalidades lo que tienen es un concepto de autonomía, mientras que el Poder Judicial tiene un concepto de independencia. La independencia es superior a la autonomía. Eh, y entonces, si a las universidades se les eh, otorgan favores especiales excluyendo a las de la ley, eh, con el argumento de que tienen autonomía, eh, autogobierno, eh, bueno, un, un poder de la República que es completamente independiente de otro poder de la República, como en este caso el Poder Judicial, que es independiente del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, tendría un argumento todavía más fuerte para, para salirse de ahí, ¿verdad? Eh, y, y, y creo que lo que estamos es siendo víctimas de una interpretación maliciosa lo que pretende es preservar intereses creados, presentar, pre, preservar privilegios por parte de eh, algunos sectores del, 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 de la función pública y ojo, algunos sectores de la función pública, pero no, no es toda la función pública, no es todo el empleo público donde tenemos los problemas tan serios. Eh, pero, pero estas interpretaciones eh, de, de que son independientes o que son autónomos y por lo tanto la ley no les aplica, es un contrasentido monumental, no, no, no tiene ningún sentido eh, son independientes en el sentido de que eh, por ejemplo el, el poder eh, el ejecutivo, el gobierno de la república no puede ir a nombrar jueces no puede llamar a un magistrado y decirle eh, los casos de homicidio donde hay drogas involucradas los tiene que resolver de tal manera, no para eso son independientes los poderes, el Poder Judicial puede decidir cuál es su política, cuál es, cuál es su propia organización, etc. Pero hay reglas generales, como por ejemplo el esquema de remuneración de los funcionarios públicos que se deben de aplicar a todo el sector público. Y como mencionaron, y como mencionaron don Fabián Bolio y don, eh, y don Rubén Hernández, el artículo 191 de la Constitución es muy claro y dice un Estatuto del Servicio Civil 1... Un estatuto del servicio civil regirá la relación entre el Estado y sus servidores. No dice uno para el Poder Judicial, uno para las universidades, uno para las municipalidades y otro para el resto del gobierno. Dice un estatuto regirá la relación entre el Estado y sus funcionarios. Entonces la constitución política es clarísimísima de que sí se puede tener un solo régimen de empleo para toda la… Para, para todo. No, no es que sí se puede, se debe tener un solo, un solo sistema de empleo público para todo el
0: sector público de Costa Rica. Ah, ahora, eh, perdón, termina la idea. Sí, no, 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 no. Eh, dale. Ah, ok, no, que es que si fueran los… si los sectores que se estuvieran saliendo fueran los sectores, digamos, donde existe menos disparidades en el tema de empleo público o menos… Eh, es que tengo que usar la palabra O menos abusos en, en el tema salarial Uno estaría relativamente tranquilo Pero es que los que se están escapando es, Son aquellos sectores en Donde está completamente demostrado Que es donde los recursos se han ido en salarios, universidades públicas, hay que recordarles a cada vez que hablamos de este tema, eh, el, el, el estudio contable que proyectaba pérdidas de hasta 25 mil millones solo en la Universidad de Costa Rica si se seguía con el esquema eh, con el esquema salarial que tenían y ese, ese estudio es de hace un par de años, pero universidades públicas donde se han presentado este tipo de temas, municipalidades, hay 10, 11 alcaldes que ganan más que el presidente, el máximo es don Johnny Araya que gana 8… aquí tengo el dato… 8,589,000 millones 589 mil colones, le sigue el alcalde de Limón, el de Escazú, el de Talamanca, el de La Unión, el de Goicochea, el de Heredia, el de Santa Cruz, el de Pérez Celedón, de el de Tibás, Pocosí y, y Pocosí, todos ellos pero además en el Poder Judicial, donde entendemos bien la situación de los jueces, la especialización que se requiere, pero ahí también existen disparidades y cuando uno pregunta a los estudios técnicos, se lo preguntaba yo a don Fernando Cruz en son de burla, me decía, ah, yo no sabía que ustedes conocían de los estudios técnicos y, y lo mismo en las municipalidades, uno pregunta por los estudios técnicos y por ejemplo en la municipalidad de San José, el estudio técnico para definir que don Johnny gane 8.5 millones al mes, es que el alcalde tiene que ganar un porcentaje mayor al que gana el, el mayor sueldo de la municipalidad, o sea nos tratan de vender de que todos estos salarios son de acuerdo, que ellos han sido responsables, que los han establecido de acuerdo a, a, a estudios técnicos pero son sus propios estudios que están fuera del contexto nacional Así es,
1: eh, eh, así es. bueno es que esos estudios técnicos Michael eh, son perfectamente manipulables usted, usted puede encontrar criterios y argumentos para justificar lo que se le pegue la gana como por ejemplo, ese criterio de que el alcalde tiene que ganar un no sé un 10% más. Creo, creo que es un 10%, la...
0: no lo dije porque no, no lo recuerdo bien, pero creo que efectivamente es un 10% más del salario más alto que haya en la municipalidad.
1: Me parece que es así, me parece que hay otras instituciones que tienen ese, ese, ese esquema también. Eh, eh, en algún momento, no, no hoy, pero en algún momento, en los últimos seis años, había sucedido que... Eh, eh, se, se habían traído a, al Banco Central a actuar como gerente, si no me equivoco, a una persona que ya estaba pensionada, que tenía, de, no sé, 30, 40 años de, de, de pluses acumulados, y entonces eh, eso le da un salario muy alto, ¿por qué? Porque entonces el presidente del Banco Central ganaba 10% más que eso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, y entonces, bueno, hey, uno puede inventar... Fórmulas de cálculo para justificar que el, el salario del alcalde tiene que ser tanto. Eh, y esos estudios técnicos, en realidad, eh, eh, no sé si, si recordad, Michael, hace, hace unos, que habrá sido unos tres años, cuatro años, cuando, tal vez un poco más, cuando el, el Poder Judicial, cuando la, la, la Corte Plena, tomó la decisión de incorporar. En el salario base de los de los eh, magistrados, era de la capa gerencial, eran como 46 funcionarios, uh -huh, uh -huh. incorporar en el salario base de, de ellos eh, eh, un plus que tenían, que, que era algo así como un plus por, por, gerencial, por sí, ser funcionarios. El, ¿Ah? el plus gerencial era... El plus gerencial era, bueno, uh -huh. este, y que eso terminó provocando aumentos de hasta 98% en los salarios de los que tomaron las decisiones para autobeneficiarse, ¿verdad? Eh, y la justificación era que eh, los salarios de ellos no eran competitivos con los del sector privado. Perdón, Michael, ¿cuántos magistrados existen en el sector privado? ¿Cómo hicieron ese estudio para determinar que los salarios de los magistrados no eran competitivos con el sector privado. Digo, porque si un magistrado quiere ganar como un abogado litigante que lleva casos donde, donde hay eh, eh, indemnizaciones de 5, 7 o 10 millones de dólares, donde el abogado cobra una comisión significativa de eso, que se vaya a litigar, ¿verdad? Entonces no, pueden, no me pueden venir a comparar los ingresos de un abogado litigante en el sector privado con los ingresos de un magistrado. No hay, o sea, eh, eh, insisto, los estudios pueden decir lo que usted quiere que digan, y eso es lo que hacen en estas instituciones.
0: Pero, pero vea qué complicado, don Eli, aquí es donde yo digo que estamos enredados en, en nuestros propios mecates y en, en, y en la tramitología y la burocracia que han ido creando a través de los años para que esto se vuelva casi como un cubo de cemento imposible de modificar. Usted pone ese ejemplo de los magistrados, ya usted había hablado de eso la otra vez, cuando yo tuve aquí a don Fernando Cruz hace un par de semanas, bueno, dijo que el argumento que usted estaba esgrimiendo era un, un argumento equivocado, que él no había recibido el plus y que por eso él ganaba un poquito menos que los otros magistrados, que él andaba como por 6, 7 millones, mientras los otros andan por 9 o 10 millones. Pero además ese día yo me gané la furia de gente de la Sala Constitucional que me llamaron después del programa para reclamarme de que por qué abordábamos ese tema, si ya eso lo había resuelto la Sala Constitucional y la Sala Constitucional había dicho que eso no era ninguna irregularidad, entonces uno dice, es que estamos amarrados en nuestros propios mecates, la misma Sala Constitucional que hace un par de semanas permitió que, los, que se siguieran heredando las pensiones a personas mayores de 45 años, pero si uno habla de eso… Entonces, uno está en contra de la constitucionalidad, uno está en contra o quiere hacerle mala fama a los magistrados de la Sala Constitucional. O sea, es que el enredo no solo está en lo administrativo, está también, hasta incluso ha llegado a permear lo judicial. Y yo no estoy diciendo que hayan cometido un acto de corrupción, para nada, que quede claro, porque no quiero más llamadas de la Sala Constitucional después de este programa. Pero quiere decir de que estamos enredados en un, en un, en un tema de legalidad tan complicado que incluso hijos de exdiputados de un régimen que ya no existe tienen derecho a seguir heredando la pensión aunque tenga más de 45 años o el tema este del plus salarial que ellos lo defienden a muerte y dicen ya la sala constitucional lo analizó y dijo que no había ninguna irregularidad así que ustedes calmaditos y calladitos mejor
1: hey Michael, me, me, me quedo sin palabras eh, todo esto pasa al final de cuentas por eh, empezar a cambiar la forma en que elegimos a los diputados. Eh, el hecho de que los diputados se elijan en listas cerradas y que esas listas cerradas las definan los partidos políticos hace que las personas cuando salen a votar por diputados no están votando por las personas de su, de su preferencia. Eh, si, si yo vivo en Pérez Celedón y la persona que va en el tercer lugar en la papeleta de San José del partido XYZ es la persona por la que yo quiero votar, yo tengo que votar por ese partido, con lo cual les ayudo a que elijan al que va en el primer lugar y en el segundo lugar, y tal vez ni siquiera alcancen los votos para llegar al tercer lugar, que era por quien yo quería votar, ¿verdad?, uh -huh. eh, y entonces estos diputados muchas veces vienen con, eh, eh, amarrados a compromisos, compromisos que ha asumido el mismo partido, compromisos que han asumido ellos para poder llegar a esos puestos en las papeletas de diputados, ¿verdad? Eh, y entonces hay que eliminar el tema de las listas cerradas eh, eh, de escogencia de diputados eh, para que las personas puedan definir dentro de su distrito electoral por quienes quieren votar. Eh, ¿por qué? ¿Cuál es la relación de esto? Bueno, porque recordemos que al final de cuentas, eh, eh, los diputados hoy no sienten que le deben de rendir cuentas de una manera muy particular a sus propios votantes. Si usted, digamos que el partido está, eh, el, el país está partido, en, está dividido en 100 distritos electorales, a mí me toca votar en el distrito electoral número 23, bueno, si yo vivo en ese distrito electoral número 23 y ese distrito electoral eligió a una representante para la Asamblea Legislativa, yo voy a empezar a escribirle por correo electrónico, por WhatsApp o por lo que sea, diciéndole, mire, eh, 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 la elegimos para que usted defienda los intereses del país. Y entonces, ¿qué ha hecho usted o cómo va a votar el proyecto ABCDE? Eh, porque yo soy de su distrito, yo soy el que la puso ahí, ¿verdad? Eh, y así funciona en otros países donde tienen elección más directa de, de, de los diputados, eh, que entonces la población empieza a ejercer ese tipo de presiones. Hoy en día, el diputado sabe que no le debe nada al votante. El diputado se debe a la persona que tuvo a bien ponerlo en la lista de diputados. ¿verdad? Eh, y entonces los diputados nombran a los magistrados. Los diputados, por los diputados, tienen que pasar todas estas reformas. Y entonces ya estamos viendo cómo de todas estas reformas, que ojo, se ha intentado hacer reformas importantes en los últimos tres años en Costa Rica, eh, cosa que no hacíamos en los últimos 25, pero entonces estas reformas están naufragando en un sistema que permite que los diputados hagan lo que se les pega la gana para su propio beneficio, porque son muchos de ellos diputados que están pensando saltar de ahí a una municipalidad, claro. por ejemplo, o saltar de ahí de regreso a un puesto en la universidad. O, o porque son por profesores
0: universitarios, como el caso de don Luis, Luis Fernando Chacón, el diputado del no PDN. No sabía que era
1: profesor universitario. Eh, este, lo tiene, lo bueno. tienen,
0: eh, si uno entra a la página de la asamblea, ellos tienen un currículum ahí, dentro del currículum aparece eh, dip, eh, profesor universitario de la UCR.
1: Tómele una captura de pantalla antes de que lo querellen, Michael. Este... <risa> Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, pero, pero precisamente eso es lo que yo estaba diciendo. Eh, 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 son, son diputados que al final de cuentas agarran una reforma que podría tener un efecto muy importante para el país pensando en el interés nacional y la destrozan pensando en intereses particulares, en intereses regionales, en, en intereses muy angostos que no son los de los, los de la patria, hay que decirlo así. Uh
0: -huh. Don Eli, ¿cómo interpreta usted o cómo, le, cómo lee la tranquilidad del gobierno ante estos cambios tan dramáticos a la ley de empleo público? Dramáticos me refiero a tan significantes eh, en la ley de empleo público, porque, a ver, el gobierno propone y a, a, a su discurso oficial es todos deben de estar incluidos, no tienen que existir excepciones, la ley debe abarcar a todos por igual. Eh, incluso cuando don Fernando Cruz eh, dijo aquí en Enfoques hace 15 días que él está deseando que la aprueben en primer debate porque ya tiene conversado con los magistrados un recurso de inconstitucionalidad que van a presentar en la Sala Cuarta para excluir al Poder Judicial de la cobertura de la ley, doña Pilar decía, bueno, que en ese punto en particular me decía… Estamos tranquilos porque ya la ley de finanzas públicas nos hizo rectores y ellos lo que están reclamando es la rectoría, pero los veo muy pasivos al gobierno, muy tranquilos con la exclusión de las municipalidades y la exclusión de las, municip de las universidades y ellos son los que tuvieron el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de una ley de empleo público que abarcara a otros, entonces no entiendo el mensaje de ellos que por un lado dicen todos deben ser incluidos pero excluyen a sectores y ellos están tranquilos, se supone que ellos tienen que dar resultados en esa ley ante el FMI al menos en el tema de los rendimientos ¿Cómo lee usted esta tranquilidad slash pasividad del gobierno con respecto a las exclusiones que están metiendo los diputados?
1: Hay varios puntos por ahí Michael lo, lo primero es que de ninguno de nosotros estuvo en la mesa de negociación con el FMI. Y entonces, al final de cuentas, uno no, no sabe exactamente qué fue lo que se pactó. Hay, hay pactos formales que son los que se firman en un documento y hay ciertos pactos informales. Es muy probable que en las negociaciones el gobierno le haya dicho al FMI Internacional vamos a presentar este proyecto de ley, pero en el trámite legislativo se va a declarar y que el Fondo Monetario haya hecho sus cálculos del de impacto del proyecto con ciertas debilidades y que aún así eh, el Fondo Monetario haya dicho, bueno, déle de, viaje llegamos hasta tal punto le, 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 le permito que me lo debiliten hasta cierto punto, no más que eso eso es un, una posibilidad que, que, que perfectamente se pudo haber dado que haya un margen eh, de acción, digamos de yo creo que sí yo creo que sí, okay. porque el fondo monetario internacional tampoco es ingenuo, sabe que está negociando con el Poder Ejecutivo algo que va a tener que aprobar el Poder Legislativo. Y eso es igual en cualquier país, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Este, lo, lo otro es que tenemos que analizar esto ya también en clave política, en, en el contexto de las elecciones que se vienen el próximo año, ¿verdad? Y, y estamos atrapados en, en, en la trampa de... de ni siquiera sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero, pero la, la, la trampa de las minorías en el sentido de que hoy para llegar a la presidencia de la República, usted todo lo que tiene que hacer es conseguir el, el apoyo de entre un 15 y un 20% del, de la población. Eh, con eso se, se mete a la segunda ronda y puede llegar a ser presidente de la República. Entonces, en el cálculo electoral del PAC, por supuesto que ahí deben estar haciendo sumas y restas de a cuáles sectores excluyo, a cuáles sectores beneficio, a cuáles sectores jodo, porque con base en eso defino quién puede votar por mí y quién, si de por sí ya nunca iba a votar por mí, entonces a eso no hay, no hay ningún problema en, en, en joderlo, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y lo otro, Michael, es que eh, para nadie es un secreto que hay prácticamente un matrimonio entre, entre las élites universitarias y el PAC, eh, y nuevamente hablo de las élites universitarias, no necesariamente de, todo el, de, de, de todos los funcionarios universitarios, eh, eh, pero las élites, las que toman las decisiones, hay un matrimonio casi, casi descarado, ¿verdad?, entre ellos y, y el PAC, en materia electoral, en materia de, de gobierno, de a quién elige el PAC para poner en los ministerios, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces dentro del cálculo del gobierno, esa... Esa pérdida, digamos, eh, dentro del proyecto es una pérdida eh, que para el país puede ser nociva, pero para ellos electoralmente es beneficiosa. Eh, por otro lado, el tema de las municipalidades, tal vez para el PAC no es tan importante porque no, no tienen muchas alcaldías, pero les, les ayuda a amarrar votos que están tan, eh, eh, tambaleándose en Liberación Nacional, por ejemplo, que es un partido de vocación municipalista. Eh, y entonces... Darles esto les permite conseguir los 38 votos que necesitan para la aprobación de, de la Ley de Empleo Público. Y eh, iba a decir otra cosa más que se me, se me fue la, la, la pajarita, pero, pero en esta misma línea. Ah, bueno, sí, el tema de que también hay que reconocer el régimen municipal eh, prácticamente no impacta en el déficit fiscal porque el régimen municipal genera los recursos a partir del de impuesto de bienes inmuebles. En teoría no, es, no son recursos de Hacienda, no son recursos de la caja única, sino que son recursos que son de las municipalidades, ¿verdad? Entonces... La, ¿Por qué sí es importante meterlos en la, en la ley de empleo público?
0: Porque son fondos eh, públicos que recolectan de los ciudadanos y tiene que haber buen control es. de los fondos públicos. O sea, yo no estoy seguro que los, de los ciudadanos de Pavas no van a depositar sus impuestos municipales todos los quincenas o todos los meses o todos los trimestres diciendo qué he dicho aquí para que don Johnny se siga ganando 8 millones de colores. Claro, o sea,
1: eso pasa. Claro. Por, no, no, por eso. O sea, desde la perspectiva, el empleo público desde la perspectiva de la mejor vigilancia del destino de los recursos públicos que salen del bolsillo de los contribuyentes es obligatorio e imperativo incluir a las municipalidades en la reforma del empleo público. Pero el gobierno en este momento en su cálculo electoral lo que está diciendo es las municipalidades adentro o afuera de empleo público no me impactan el déficit fiscal. Y entonces, para el Fondo Monetario Internacional, probablemente la exclusión de las municipalidades no es un problema mayor, ¿verdad? Y por eso es que los vemos tan pasivos, tan calladitos, tan jugando ese doble juego de hay que incluir a todo el mundo, pero los excluyen y ni siquiera, ni siquiera chistamos, ¿verdad? Es que eh, eh, no chista el gobierno cuando, cuando los diputados hacen estas cosas. Y no chista porque es parte de su cálculo de... de, de de, de cuáles son pérdidas aceptables dentro del proyecto
0: y cuáles no. A mí me llamó mucho la atención Donel y le voy a contar. Eh, Federico está buscándome el video a ver si lo encuentra. Él, la semana pasada el gobierno lanzó esta estrategia de eh, reactivación económica al año 2050 y uno de, de y, y, y en el video promocional que lo pueden ver fue la cadena de anoche. Bueno es ese es ese video. Eh, ahí hablan varios ministros, si usted adelanta el video va a ver eh, a la ministra de Trabajo hablando, al ministro de yo no sé qué, al de Turismo hablando, eh, doña Pilar explicando y todo, pero ahí aparece eh, este señor en el video, el único que no es funcionario, digamos, de, del, de planta de, del Consejo de Gobierno, por así decirse, es don Francisco González, que es el rector de la Universidad Nacional y el presidente del CONARE, en este mismo video lo presenta el gobierno la misma semana, dándole voz a este señor, ahí lo van a ver hablando eh, más adelante, aparece el señor conversa conversando, la misma semana que el señor había protagonizado la protesta fuera de la Asamblea Legislativa sobre el tema de CONARE y oponiéndose a empleo público, entonces a mí me llam yo que soy tan observador, me llama mucho la atención porque yo pensé que sí, el gobierno debe estar refriado con las universidades por hacerles lo que les hizo afuera del, 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 del plenario legislativo y presionando para sacarlos pero después lo incluyen en un video de visión a 2050 y uno dice es que aquí hay compadre hablado no sé eso pienso yo me hago responsable de mis propias palabras más adelante después de ese señor aparece es un señor que es de pelo muy cortito eh, pero don Eli, eh, a eso es lo que me refiero uno uno a mí me llama la atención de que no se haya pronunciado con fuerza el gobierno y decir no las municipalidades no tenían que estar fuera no la, la, las, las universidades públicas no tenían que estar fuera pero es de ahí, es que uno ve que también hay una cercanía la cercanía de esas élites que usted hablaba claro, bueno eh, eh, a mí no me sorprende
1: porque, porque lo, lo leo como parte del cálculo que hace el gobierno de lo que le conviene dejar fuera del de de empleo público por, por interés electoral uh -huh. eh, y lo que puede dejar fuera del, del proyecto de empleo público porque el impacto en déficit fiscal no es grande y por lo tanto no lo mete en problemas con el Fondo Monetario Internacional, pero le ayuda a aprobar el proyecto con los 38 votos, como es el caso de, del régimen municipal. Eh, pero, pero ciertamente, Michael Day, ya, ya, ya lo decía yo anteriormente, yo, yo, eh, eh, es clarísimo ese matrimonio que existe entre las élites universitarias y, y, y el PAC. Eh, y, y bueno, vos estás señalando un ejemplo eh, eh, clarísimo, evidentísimo, además reciente, ¿verdad?, de apenas anoche o de estos días, eh, sobre, por cierto, un plan de reactivación de la economía eh, eh, a largo plazo, donde el presidente de la República dijo que esto debería hacer que el PIB eh, crezca en un 110% sí. Eh, sí. en los próximos 30 años, eh, y lo que, claro, uno oye 110%, uno dice, wow qué montón, es mucho. Pero cuando vos te pones a analizarlo, que es lo primero que uno hace porque es economista, a analizar qué quiere decir 110%, 110% de crecimiento del PIB en 30 años quiere decir que el, el PIB en promedio va a, creer, perdón, va a crecer un 2,5%
0: anual. De lo que estamos Hay creciendo problema. y lo que no nos da para sacar la economía adelante.
1: Exactamente, o bueno. sea, el gobierno se comprometió a un plan que no va a tener ningún impacto en el crecimiento económico porque lo que dice es que el...
0: Don Eli se le pegó, no sé si me estará escuchando. Bueno, vamos a darle chance mientras Don Eli se reconecta porque parece que tuvo un problema. Ahí lo veo moviéndose, no sé. Vamos a ver, aquí me está escribiendo Don Eli. no sé si se le fue la luz, se fue la luz pero ya volvió, dice, le voy a decir que se vuelva a conectar al link o con el mismo que está. Disculpen, estas cosas pueden suceder, se le fue la luz a Don Eli en la casa pero dice que ya volvió y estamos esperando que se conecte eh, para, lo, para que no queden dudas de lo que dije el diputado Luis Fernando Chacón Fede por favor póngame el, el pantallazo para estar claros cuando yo hablo de alguien es porque he leído y porque también esto es información oficial, esa es la página de la asamblea legislativa donde viene el currículum del señor, del diputado Luis Fernando eh, Chacón y ustedes podrán ver que él mismo dentro de la página de la asamblea legislativa eh, dentro de la página de la Asamblea Legislativa, eh, tiene como dentro de su currículum el que es profesor universitario. ¿Por qué hablé de él? Porque fue una de las posiciones que varió completamente la discusión de empleo público. Recordemos que hace un par de semanas las universidades estaban incluidas en la ley, en las mismas condiciones que están el resto de la administración pública. Estamos hablando del resto de los ministerios, el resto de las instituciones, a excepción de aquellas que están en competencia, pero con un voto de, de don Luis Fernando Chacón y de otros diputados del Partido Liberación Nacional, fue que se dio esta exclusión, por así decirse, de las universidades públicas. Vamos a hacer un pequeño recorrido eh, de lo que va a suceder esta semana, mientras Don Eli se vuelve a conectar, que se le está reiniciando el modem, entonces, porque se le fue la electricidad, ya los diputados, Víctor Morales Mora, que es el presidente de la Comisión de eh, Gobierno y Administración, y también el diputado, otro de los diputados, Luis Fernando Chacón, precisamente, fue el que eh, confirmaron de que esa discusión, Darse ya a partir de esta semana. Estaba saliendo de la comisión de redacción también algunas de las mociones para que quedaran completamente redactadas. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, esto que está sucediendo. Municipalidades podrán mantener su propio régimen salarial de acuerdo a lo que establece el Código Municipal. Entonces, aquellos salarios de 8 millones, 7 millones, 6 millones en alcaldes, por ejemplo, a mí me impresiona mucho y se los voy a decir con toda transparencia, me impresiona mucho el tema del alcalde de Talamanca, porque Talamanca es definitivamente uno de los eh, cantones con mayor exclusión, con mayor pobreza, con menores ingresos y ahí se pagan 6.254.000 colones a su alcalde. ¿Ya volvimos, Don Eli? Sí, aquí estoy. ¿En qué estábamos? Se me fue de lo que estábamos, me desconcentré. Sí. Yo también. <risa>
1: <risa> eh, 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 ah, ya sé, ya no sé, eres...
0: eh, en, en, en la tranquilidad el gobierno con respecto a la exclusión de algunos sectores y aquí es donde yo me pregunto si esto tiene que ver también Don Eli, con que ahora el crédito no está, el crédito de los mil setecientos millones en su globalidad está amarrado a los proyectos de ley negociados con el Fondo Monetario Internacional pero ahora van a poder existir eh, adelantos eh, previos y ya se nos dijo que ahí ya hay un primer adelanto de 300 casi millones de dólares preaprobado y que el próximo adelanto sería de acuerdo a la aprobación de una ley de una de las leyes podría ser esta de empleo público aunque vaya debilitada este nuevo esquema de depósitos varió digamos la presión que podía tener el gobierno para eh, seguir insistiendo en que se aprobaran todos los proyectos antes de junio como lo dijo inicialmente don elian villegas
1: eh, a ver, no, no es un nuevo esquema de, de desembolsos, en realidad eso es lo que se negoció desde el principio eh, y, y yo sospecho, Michael, que eso se negoció así por, por exigencia del Fondo Monetario Internacional eh, a sabiendas de que en Costa Rica aprobar estos proyectos es muy difícil, ¿verdad? Este, eh, y que confiarle a Costa Rica 1.778 millones de dólares con la promesa de que va a aprobar las reformas no es algo muy inteligente ¿verdad? Porque no hacemos las reformas cuando ya tenemos la plata, entonces eh, hicieron, y esto lo habían dicho desde el principio, es, es un esquema de desembolsos, si no me equivoco, semestrales. Entonces el fondo debe, haber, debe de haber dicho, mire, para el primer desembolso usted tiene que haber aprobado empleo público y por supuesto el contrato de crédito. Eh, para el segundo desembolso probablemente tendrá que haber aprobado eh, renta global, que es el otro... El otro elemento grueso que había en el paquete que le, que le presentó el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Porque recordemos que lo demás, eh, eh, relativamente hablando, es pequeño, ¿verdad? El impuesto a la lotería, eh, ya ni me acuerdo qué más había por ahí, ¿verdad? El de las casas
0: eh, de lujo, el de, la, el de la recolección de superávits de las instituciones, que ya muchas han dicho que no quieren dar el superávit, la venta de la cartera sí. de CONAPE.
1: Sí, bueno... Por eso, debe haber un plan escalonado de, de ¿cómo se llama? De, 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 para, para el primer desembolso necesitamos aprobar tales cosas, para el segundo desembolso necesitamos aprobar tales otras, ¿verdad? Eh, y doña Pilar Garrido había sido muy clara en algún momento de que si empleo público no se aprobaba, si no me equivoco, para mayo, eh, íbamos a entrar en incumplimiento con el FMI y que eso pondría en riesgo el primer desembolso que se espera para junio o julio. ¿verdad? Eh, así que sí, definitivamente, hoy toda la carne está en el asador del empleo público. Eh, ¿Qué tanta flexibilidad tiene el gobierno para diluir el actual proyecto y que aún así el Fondo Monetario Internacional lo acepte? Eh, eso es algo que yo no, no tengo claridad, no tengo seguridad, como decía, eh, eh, me hubiera gustado tener un micrófono y poder escuchar esas negociaciones, a ver a qué se comprometieron eh, eh, que no haya quedado plasmado en el en el documento oficial que se firmó, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, ciertamente es muy preocupante la pasividad, eh, no, no, más que preocupante, es muy indicativa de, de que hay ciertas negociaciones por debajo de la mesa que están sucediendo todos los días entre el gobierno y los diputados, entre el gobierno y el FMI, para eh, saber qué se le puede modificar a este proyecto de empleo público y qué no, para que el proyecto aún así sea potable para el Banco Mundial, para el FMI. Eh, pre... Y por lo tanto, el gobierno mantiene oficialmente la línea de todos tienen que estar incluidos, pero cuando excluyen a alguien se queda calladito, porque lo que no quiere es eh, eh, crearse enemigos.
0: ¿Pero usted ve aprobados esos seis proyectos, siete proyectos de ley, antes de que termine esta administración? ¿O cree que va, se va a avanzar con un par y eventualmente a la siguiente asamblea legislativa le tocará eh, analizar los siguientes proyectos de ley?
1: Bueno, si es a juzgar por, los, eh, por el, el actual gobierno y los actuales diputados, a nadie le interesa, a ellos no les interesa que, que todo quede aprobado de aquí al, al final de este periodo legislativo. Eh, a ellos lo que les interesa, sobre todo al gobierno, lo que les interesa es que se apruebe lo suficiente para poder obtener este primer desembolso y el segundo desembolso que vendría probablemente a inicios del próximo año. Eh, y después el gobierno dirá, el siguiente gobierno que vea a ver cómo hace para obtener los desembolsos que le tocan, ¿verdad? Eh, y los diputados que ya están en modalidad electoral, ¿verdad?, que difícilmente van a querer estar aprobando a la carrera nuevos impuestos y cambios importantes en los impuestos, etcétera. Entonces, eh, eh, yo veo difícil que esto se apruebe todo eh, eh, de aquí a, a final de año o de aquí a final de gobierno,
0: ¿verdad? Eh, pregunta Güenza Mayoa eh, Donelli, el préstamo del FMI servirá de algo con todas estas excepciones y huecos que se le están dando a los proyectos, porque al igual que lo dijo José Luis Arce, eh, se estaría revisando cada seis meses y los desembolsos podrían cesar en caso de incumplimiento.
1: Eh, eh, nuevamente, ¿verdad? En, en la matemática del gobierno eh, y, y uno no conoce exactamente cómo es ese cálculo que está haciendo el gobierno pero probablemente a la hora de sentarse a conversar con el fondo eh, eh, fueron claros en decir, o, o los propios funcionarios del fondo entendiendo cuál es la dinámica política de Costa Rica entendieron que el proyecto de ley de empleo público, no se iba a aprobar tal cual se iba a presentar, ¿verdad? Porque en el proceso, uh -huh. en la dinámica legislativa es normal que ocurran cambios, ¿verdad? Sí, sí, uno aspira un haber... un,
0: a, a algo y se deja un colchoncito ahí de lo que puede perder durante las negociaciones.
1: Exacto, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y por eso insisto, al gobierno no le preocupó la exclusión de las universidades porque en su cálculo electoral eso, eso es beneficioso para ellos, eh, uh -huh. pero además... Eh, eh, deben, de, de, deben de tener ahí la, la matemática hecha de que el impacto de esto eh, todavía les permite cumplir con las metas eh, con el Fondo Monetario Internacional y en el tema municipal que prácticamente no tiene impacto en el déficit fiscal, sí tiene pero no, pero no tan grande porque, porque la mayoría de los recursos del régimen municipal se generan por aparte digamos de la caja única este, eh, y que entonces ese como no, no tiene mucho impacto no importa eh, excluirlas ¿verdad? Eh, ¿Qué impacto tiene el, el, el acuerdo con el FMI? Bueno, ya lo estamos viendo. En los mercados nacional e internacional, los títulos del gobierno se están transando con tasas de interés menores que hace dos o tres meses, ¿verdad? Y entonces eso hace que en las nuevas emisiones que ha hecho el gobierno en el mercado local, eh, eh, ya está, su gasto en intereses está disminuyendo en comparación con eh, las emisiones anteriores, ¿verdad? Eh, eso le ayuda al, al, al gobierno, recordemos que eh, el déficit fiscal eh, tiene dos componentes, uno es la diferencia entre los ingresos y gastos del día a día del gobierno, ¿verdad? Eh, los impuestos menos lo que pagan salarios, y etcétera, eh, Y después tiene el componente del pago de intereses, eh, y el componente del pago de intereses cada año se ha, venido, se, se ha venido haciendo más grande. Cada año pesa más el pago de intereses. Entonces, la reducción de los intereses ayuda a reducir el déficit fiscal, no el déficit primario, el, pero el déficit fiscal o déficit financiero sí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ciertamente, eso es lo que buscaba el gobierno con el acuerdo con el FMI, que mejoren las condiciones en las cuales puede colocar eh, dinero en los mercados todavía no. sin que esté aprobado el proyecto ya está empezando a percibir beneficios eh, si se llega a aprobar, o sea si el FMI le da el aval y dice sí, las reformas que aprobó Costa Rica son suficientes y vamos adelante con este proyecto eso podría redundar en una reducción aún mayor de esas tasas de interés que es lo que andaba buscando el gobierno y el hecho de que haya desembolsos semestrales y como decía José Rafael Brenes, eh, eso obliga a que el Fondo Monetario va a venir a hacer, digamos, inspecciones cada seis meses, obliga a que el gobierno se mantenga en, en línea, que siga... Que siga impulsando las reformas que tiene que impulsar, que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas que tiene que aprobar y que se apliquen como se tienen que aplicar. Porque en el momento en que se deje de hacer eso, la misión del Fondo Viene a Costa Rica, analiza la situación y dice, eh, señores, no están cumpliendo, no hay desembolso. Entonces, ¿por qué los mercados reaccionan positivamente? Porque entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una digamos, una medida de seguridad es casi una garantía que el gobierno de Costa Rica va a, 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 a empezar a poner en orden las finanzas públicas porque se comprometió con el fondo y el fondo va a venir a hacer revisiones semestrales para garantizar que lo sigan haciendo.
0: A mí lo que me preocupa, don Eli, de esto, digamos, de que haya buenas señales, no, no me preocupa que haya buenas señales, no me preocupa que, que, que bajara las tasas de interés, más bien eso es una alegría. Lo que a mí me preocupa es que como buenos ticos nos durmamos en los laureles en este proceso y que nos sintamos anestesiados de la gran crisis económica que, que, que tenemos, anestesiados por estas pequeñas eh, logros, que además se venden como logros, eh, pero a, al fin y al cabo no hay un, no hay un cambio eh, sustantivo hasta el momento aprobado, o sea, el, el empleo público sigue siendo un desorden a pesar de que estemos en discusión. Eh, todos los demás temas que se han criticado siguen siendo un desorden, todavía no se ha aplicado ningún cambio, lo que me preocupa es que nos anestesie un poco esto y nos quedemos aquí patinando sobre lo mismo y, el, y la fuerza y el impulso que se traía para arreglar temas de fondo fuertes eh, se vaya perdiendo conforme se va llegando el final de este gobierno que sabemos que ya los últimos meses de todas las administraciones baja mucho el ritmo y la fuerza para aplicar cambios eh, sustanciales, por así decirse. Sí, Michael, y,
1: y tenemos que entender que, que, además, esta tampoco fue una reforma pensando, eh, hecha pensando en el largo plazo. Esta es una reforma para medio ordenar la cosa por los próximos ocho o diez años eh, y después que otra vez Costa Rica entre en un ciclo de crisis como el que estamos viviendo ahora eh, y que vean a ver, los que les toquen en ese momento, cómo lo resuelven. Eh, y tal vez la mejor prueba de eso está precisamente en la reacción de los mercados las tasas de interés que han bajado o los rendimientos de los bonos que han bajado, han bajado sobre todo en el corto plazo. Eh, en, el, en el mediano plazo, digamos a a, a 15 años plazo, a, a 10 o 15 años plazo, las tasas de interés de los bonos emitidos por Costa Rica se han mantenido casi sin cambios o con cambios muy, muy pequeños. Donde se han dado cambios grandes es en los bonos, eh, con vencimientos a 5, 8 años plazo. Eh, y porque, sobre todo en, en, en colones, definitivamente, bonos a corto plazo. En dólares, un poquito más, bonos a 10, a, 12 a años plazo eh, son los que las tasas de interés han bajado. ¿Por qué no han bajado las tasas de interés a más de 12 o 15 años plazo? Porque los mercados entienden y reconocen que esta reforma que se está haciendo ahora tiene un efecto limitado, limitado en el tiempo. Uh -huh. Lo que se pretende con esta reforma es llevar más o menos para el año 2034 eh, el nivel de endeudamiento del gobierno de regreso al 50% del PIB. Recordemos que, que, que andamos alrededor del 70% del PIB. Uh -huh. Y una uh -huh. vez que llegamos a ese 50% del PIB, eh, la regla fiscal dejó de, dejó de estar en efecto. Eh, empiezan a, a ¿cómo se llama?, eh, eh, empieza el gobierno a poder volver a su patrón de gasto insostenible eh, y entonces eh, los mercados saben que a largo plazo no se le puede confiar a Costa Rica. Eh, y, y, ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que el gobierno puede salir a hacer emisiones, colocar títulos que se vencen en 10 años y le va a ir más o menos bien pero el gobierno de Costa Rica no puede aspirar a hacer algo que, por ejemplo, hizo Perú hace tres o cuatro meses. Uh -huh. Perú colocó bonos de deuda externa a 101 años plazo, a una tasa de interés de alrededor del 3%. Ojo de lo que estamos hablando. Wow. Si, si, más de 100 años a 3%. Costa Rica está hoy, si saliera a colocar a, a 15 años plazo... Tendría que colocarlo al 8%, este, perdón, en, en dólares alrededor del, del 6%. Eh, pero en, en colones, colones debe alrededor ser más alto. Sí, ¿Ah?
0: en,
1: en colones debe a ser más altas uh -huh. En colones un poco más altas sí. Eh, entonces, nuevamente, a, a los mercados no se les engaña. Los mercados saben que esta reforma rinde efectos en el, en el corto y, y un poquito mediano plazo, pero más allá de eso no rinde efectos. Y entonces, cuando uno ve eh, que la curva de rendimientos o la curva soberana se aplanó, es que se aplanó en, los, en, en el plazo corto. En el plazo largo se mantiene más o menos parecida
0: Hay dos preguntas, Don estaba. Eli, para, para ir cerrando. Por un lado, Michael Chávez le pregunta que, qué garantía hay de que el gobierno vaya a invertir el, el dinero o vaya a invertir bien el dinero del, del préstamo de los 1.778 millones. Y por otro lado, Don Adrián Morales preguntaba esos desembolsos ya programados entre el gobierno y el FMI tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, eh, el crédito total tiene que pasar a la Asamblea Legislativa, lo, lo, lo enviaron la semana pasada el gobierno, el crédito por los 1.750 millones, la Asamblea debe aprobar esos 1, 700, perdón, 78 millones al tipo de cambio actual y eh, eventualmente los desembolsos se irán conforme el cumplimiento de cada uno de los proyectos de ley, cada desembolso, hasta donde yo tengo entendido, no tiene que pasar okay. por la Asamblea, pasa el crédito general y los desembolsos van de acuerdo a cumplimiento de, de contrato, por así decirse.
1: Así es, este, o sea, digamos que, el, que el, la Asamblea Legislativa lo que va a aprobar ahora es la operación completa, los 1.700 y resto de millones de dólares, eh, y va a aprobar el, 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 el esquema o el, o el plan de desembolsos, que será semestral y cada semestre... Un poquito menos de 300 millones de dólares, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Entonces ya eso queda aprobado, ya no tiene que volver a aprobar cada desembolso, pero sí para que el Fondo Monetario desembolse, la Asamblea tiene que seguir aprobando los otros proyectos de ley a los que se comprometió el gobierno en cuenta la clavada de impuestos que le prometió el gobierno al Fondo Monetario Internacional, que no la hemos vuelto a discutir porque en este momento lo que está caliente es empleo público, pero Correcto. ahí está esperando, eh, eh, haciendo fila, eh, renta global, el impuesto a las, a las casas que eran de lujo, que ya no son de lujo, el impuesto a, a, a la lotería, etcétera, etc. Eh, y para responder la, 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 pregunta, la primera pregunta, eh, en realidad no, no tenemos ninguna garantía eh, 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 en buena teoría este dinero debería de utilizarse para canjear deuda más cara por deuda más barata y poder reducir así la carga de intereses que ya expliqué por qué es importante verdad reducir esa carga de intereses uh -huh. eh, pero ya hemos visto en otros créditos que se fueron aprobando el año pasado durante la pandemia que a la hora de la aprobación se terminaron negociando carambadas que como, como, bueno, un porcentaje va para la caja, está bien, eso era comprensible en el momento de la pandemia, pero entonces quiere decir que no se utilizaron los recursos en su totalidad para sustituir la deuda cara con deuda más barata, sino que se empezaron a usar para otros fines, ¿verdad? Y no tenemos ninguna garantía de que, de que eso deje de suceder o, o de que no vuelva a suceder.
0: Sí, y es que además hay que contextualizar los mil millones de dólares, si no, si no los dieran en un solo año, si no los dieran en este año, de todos modos no cubre ni siquiera la tercera parte de lo que tenemos que conseguir prestado para poder funcionar. Este año entiendo que necesitamos 11.000 mil millones de dólares para cumplir con el presupuesto nacional y el fondo, si diera todos los desembolsos en un año, que no va a suceder, solo cubriría eh, de 1778 de 11 mil millones, sí. o sea, igual, eh, aunque haya garantía de que con los desembolsos del, del fondo no se desperdicie el dinero, se invierta bien, hay otros dineros que van a ingresar vía préstamo que hay, tienen menos controles que este.
1: Eh, sí, a ver, lo, lo, totalmente cierto, lo, lo, el monto que nos está prestando el fondo monetario internacional como monto no es tan significativo, Vos decías que este año las necesidades de financiamiento andan por 11 mil millones de dólares. La realidad es que este y los próximos tres o cuatro años, más o menos hasta el 2024 o 2025, las necesidades de financiamiento del gobierno de Costa Rica andan por encima de los 11, 12, 13 mil millones de dólares. Estamos hablando de, 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 de porcentajes elevadísimos del, del, claro. del PIB, ¿verdad? Eh, y entonces cuando, cuando decimos 11 mil millones, dijéramos, digamos que fueran 11 mil millones cada uno de los próximos tres años, estamos hablando de 33 mil millones de dólares que el gobierno necesita de alguna manera conseguir para financiar el déficit y para hacerle frente a la deuda. Eh, y, y el Fondo Monetario lo que nos está prestando es 1.778 millones, de esos 33 mil millones. O sea, nos, no es que el Fondo nos resuelva el problema, el fondo lo que hace es exigirnos un programa de ajustes, un programa de reformas y nos ofrece, a, a, más, más que a nosotros, a los mercados les ofrece la garantía de las inspecciones semestrales que viene a hacer el fondo para, para otorgar los siguientes desembolsos eh, y eso hace que los mercados reaccionen positivamente, por lo tanto las tasas de interés bajan pero también hace que otras entidades como el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el, el, el CAF, eh, etcétera, estén más dispuestos a prestarle más plata a Costa Rica en condiciones, condiciones más blandas, uh -huh. ¿verdad? Eh, y ciertamente con menos controles que lo que tiene el, la, la opción con el Fondo Monetario Internacional.
0: Para cerrar, Don Eli, ya, no, ya gracias a Territorios Seguros, es una, una página que... Eh, no, hagamos comunidad y alguien más me recordó lo que estábamos hablando antes de que se le fuera la luz, y era el tema del de crecimiento del PIB en 110% a 2050. Quiero aprovechar eso que usted nos estaba contextualizando, también para, para que la gente eh, pueda dimensionar de que este año en particular, y conforme se vayan acercando las, las elecciones, nos van a tratar de vender los políticos cosas que son del funcionamiento normal o temas que son de la normalidad de lo cotidiano, como logros extraordinarios y para ejemplo creo que eh, eh, lo que usted nos dijo eh, del, del crecimiento del PIB al 2050 en 110%, de, todos nos asombramos cuando nos dicen eso, pero ahora que usted nos lo, no lo desgrana y nos dice, de, es, 2%, es el mismo 2% que venimos creciendo y que nos tienen estas condiciones de desempleo y todo, entonces ahí hay, hay, hay que tener criterio a la hora de que nos vendan mensajes que pueden ser cosas normales y que nos los, nos los publiciten muy bien.
1: Vea, Michael, eh, una, una de las promesas de campaña de Carlos Alvarado fue eh, regionalizar, digamos, las políticas de desarrollo, descentralizarlas, ¿verdad? Eh, ellos hablaban mucho de en la campaña política de, eh, el impacto en los territorios, ¿verdad? Eh, que vengan a presentar a un año, de hecho a diez meses y medio de las elecciones, y a poquito más de un año del cambio de poderes, que vengan a presentar una estrategia nacional de desarrollo territorial para los próximos, 40, para, perdón, para los próximos 30 años, este, eh, ¿qué nos dice, Michael? Nos dice que esto es una vacilada, porque si de verdad hubiera sido una estrategia del gobierno, la hubieran tenido lista para empezar a gobernar uh -huh. en, el, en el año eh, 2018. Y no se esperan hasta el 2021 para presentarla y comprometer a los próximos gobiernos a hacer lo que esta gente está diciendo. Pero, eh, en efecto, 110% de crecimiento del 2021 al 2050 se traduce en un crecimiento promedio del 2,5% anual. Eso es más o menos lo que ha venido creciendo la economía costarricense en los últimos cinco años, excluyendo el año de la pandemia, ¿verdad? Eh... Entonces, básicamente, sin hacer ningún esfuerzo, veníamos creciendo a ese ritmo. Y entonces, no me digan que ahora necesitan invertir. Estaban hablando de 20 y resto de mil millones de dólares uh -huh. para, para implementar esta estrategia, casi 22 mil millones de dólares para implementar esta estrategia. No me digan que esa inversión se va a traducir en cero crecimiento adicional. Es que esto es lo importante. Sí, claro. Cero crecimiento adicional, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos esa inversión?
0: Sí, era lo que yo le preguntaba a doña Pilar, que eh, es que es muy fácil establecer planes a un largo plazo donde yo no tengo que ejecutar las acciones. O sea, si… si a ver, los planes de reactivación económica de esta administración los seguimos esperando ya tres años casi de, de ejecución de la administración y todavía no de, no los vemos, o al menos yo no los veo, tal vez es que estoy muy, muy, muy ciego para no ver la, la reactivación que nos dicen que existe y que, y que no se traduce en ningún indicador hasta el momento. Don Eli, un cierre, muchas gracias.
1: Eh, bueno, Michael, eh, gracias a vos por la invitación. Eh, ciertamente este tema de empleo público, lo que se vaya a probar, va a ser una versión bastante diluida, eh, con más huecos que un colador. Eh, y lo triste y lamentable de esto, más allá de la matemática, digamos perversa de las finanzas públicas, de, de, de qué impacto pueda tener en el déficit, lo triste de esto, Michael, es que oportunidades como la que tenemos hoy, donde estamos en medio de una, de una doble crisis, ¿verdad? Porque tenemos la crisis sanitaria que nos obligó a hacer muchos cambios en, nuestra, en nuestras vidas y la crisis fiscal que deberíamos de aprovechar para empezar a resolver problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo, la estamos desperdiciando. Porque una reforma como esta se puede plantear cada 25 años, es muy difícil que ahora se apruebe una reforma con huecos y que en dos años o tres años la estemos reformando otra vez, ¿verdad? Eh, entonces es lamentable que los diputados se presten para ese juego. De hecho, los diputados en buena medida inician también el juego, ¿verdad? Eh, porque entonces vamos a terminar con una reforma parcial, incompleta, que mantiene las diferencias y las disparidades, que mantiene eh, la posibilidad de que, el, de que el gasto público se siga disparando con diferentes modalidades, pero que se siga disparando, uh -huh. eh, en vez de agarrar y decir, bueno, aquí tenemos la oportunidad de oro, hagamos de una vez por todas la reforma que el país necesita, pensando en el país y no pensando en los intereses de los diferentes sectores que andan presionando para salirse de su aplicación. Eh, es verdaderamente lamentable, pero bueno, eh, es... es eh, es a lo que nos tienen acostumbrados los, los partidos políticos tradicionales y, y en los tradicionales yo hey, quiero incluir a, a, a todos los que han estado presentes en los últimos 20 años en el escenario político nacional, ¿verdad? Eh, desde el partidismo añejo a, hasta el PAC que ya ha gobernado dos veces, el Frente Amplio que siempre juega su, su, su papel en la Asamblea Legislativa. Eh, etcétera, etcétera. Todos los partidos presentes, eh, representados en la asamblea, son parte de este mismo juego y es muy lamentable.
0: Muchas gracias, Don Eli, por el espacio. A vos las gracias. Pura vida, Michael. Dice Juan López, eh, Michael, ¿se podrá hacer un enfoque si analizando la calidad y el significado de los datos que usa el gobierno? Eh, Juan, vamos a agregar ese programa a la lista. Hay que buscar las fuentes adecuadas. Y también Manuel Camacho me decía, vamos a ver. Michael, usted solo habla de lo que afecta al pueblo, pero nunca habla de lo que afecta a los diputados. ¿Será que tiene algún convenio con los diputados para que no les quiten la gasolina ni el pago de celular? No, Manuel, eh, no, no, no tengo ningún convenio. El tema de los diputados y de las gasolinas y todo eso, a mí personalmente, lo he tratado aquí en el programa, a mí personalmente, y eso es una opinión muy personal, yo creo que deben existir muchísimos y mejores controles sobre el uso de esa gasolina, pero sí pienso, pienso, pero es una opinión mía personal, de que eh, hay comunidades muy lejanas del país que si se quita ese, ese, ese beneficio de los 500 litros de gasolina, podrían quedarse sin la visita de un diputado. Hay muchos diputados que hacen visitas a sus comunidades, hay muchos diputados que se van a meter a las montañas. La discusión hay que darla en que si esas visitas tienen que financiarlas el gobierno o las tienen que financiar ellos de su propio gobierno, Bolsillo, yo no dije nada en empleo público con respecto a este tema, porque claramente fue una moción que metió el PAC, Paola Vega y José María Villalta también por su lado, que no va dentro de esta discusión, Eso es para eso hay dos proyectos de ley que ya están avanzando en la Asamblea Legislativa y que pretenden discutir esto. A mí lo único que me preocupa, yo no estoy en desacuerdo que les quiten los 500 litros de gasolina, lo único que me preocupa es que eventualmente gente de comunidades, que necesitan la visita de un diputado para que vea que el puente verdaderamente, si no lo construyen, no van a poder ir, ir los chiquitos a la escuela, o que la escuela está en pedazos, a veces la, el único incentivo puede ser ese, tienen que existir mayores controles y si se discute en el proyecto de ley que corresponde, quitarle los 500 litros es una decisión y, y bien por ella, pero ojalá que no se quite la garantía, de que algunos porque aquí criticamos mucho a los diputados, pero hay algunos que sí cumplen, hay muchos diputados que los fines de semana andan de giras, a como hay otros que utilizan los benditos 500 litros para llenarle el tanque de gasolina como ya quedó demostrado a algunos de sus colaboradores. Es una discusión muy amplia que creo que se tiene que dar dentro del proyecto de ley que cubre esto y no dentro de los otros proyectos. Pero esto es una simple opinión, si quieren un programa de 500 litros de gasolina, con mucho gusto lo planteamos y lo hacemos en los próximos días. Mañana Enfoques va a ser a las 8 y 30 de la mañana, así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de esa hora. Muy buenos días.